0: Die.
1: Die Korrespondenten
0: Reporter leben in London
2: Nehmen wir mal an, es taucht ein Video auf und da sieht man dich im Laden was klauen. Wie willst du das Gegenteil beweisen, wenn zwischen Lüge und Wahrheit gar nicht mehr zu unterscheiden ist?
3: Willkommen zum Podcast Die Korrespondenten in London. Heute mit Imke Köhler. Hallo, Sven Lohmann. Hallo. Und mein Name ist Christoph it's all
1: because of you.
2: And if I make it through, it's all.
3: Das ist er, der neue Song der Beatles, der gerade veröffentlicht worden ist. Und ehrlich gesagt, ich kriege so ein ganz kleines bisschen Gänsehaut, wenn ich den höre.
0: Und ich ein Ohrwurm. <lacht>
3: Und da hören wir John Lennon und was das mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Dazu später mehr. Die künstliche Intelligenz stand gerade im Mittelpunkt einer internationalen Konferenz in London. Sven und Imke, ihr habt beide darüber berichtet, für die Hörfunkprogramme der ARD und für das Erste. Und ich freue mich, mit euch dieses Ereignis nochmal besprechen zu können. Hat's was gebracht? Müssen wir künstliche Intelligenz regulieren? Und vor allem wird die internationale Staatengemeinschaft sich auf ein Regelwerk einigen? können und wollen. Wir müssen reden. Ein Gast auf dem Gipfel war Elon Musk, der Ausnahmeunternehmer, Visionär, Besitzer des sozialen Netzwerks X. Und diese Einschätzung zur AI (Artificial Intelligence) hat er gegenüber einer Kollegin geäußert.
0: I, I think I think AI is is one of the biggest threats. I mean, we, we are for the first time we have a situation where there's something that is going to
3: be far than the smartest human. Die künstliche Intelligenz sei eine der größten Gefahren. Maschinen könnten klüger sein als die klügsten Menschen. Sehr global gefragt, Imke. Hat dieser Gipfel geholfen, KI zu kontrollieren, die Gefahr einzudämmen?
2: Ich würde sagen ja, wobei wir noch nicht an dem Punkt der Kontrolle sind und auch noch nicht an dem Punkt der Eindämmung. Es ging mit diesem Gipfel aber darum, etwas in Bewegung zu setzen. Es war sozusagen eine Auftaktveranstaltung, um die internationale Gemeinschaft zusammenzubringen und überhaupt erstmal einen Konsens zu finden, dass Risiken bestehen durch KI und sich dann darauf zu verständigen, dass man Verantwortung trägt in diesem Bereich sich absprechen muss, um tatsächlich dazu zu kommen, die Risiken einzudämmen und da tätig zu werden. Und in dem Sinne war das, glaube ich, ein ganz wichtiger Gipfel. Es sind ja auch schon zwei Folgegipfel verabredet worden, in sechs Monaten in Südkorea, in zwölf Monaten in Frankreich. Das heißt, das geht von hier aus weiter. Und insofern, ja, er war wichtig, aber alles andere kommt tatsächlich erst noch.
3: Jetzt ist ja schon im Vorfeld so ein bisschen kritisiert worden, wer kommt da eigentlich zusammen? Sind das eigentlich die wichtigen Player für KI, für künstliche Intelligenz in der Zukunft? Sven, wie war dein Eindruck? Olaf Scholz war nicht da, die USA mit der Vizepräsidentin Macron
0: vertreten. Macron war auch nicht da.
3: Macron war auch nicht da.
0: Ja, also es waren natürlich Entsandte, die quasi die Regierungen vertreten haben, aus Deutschland ja der Wirtschaftsminister Habeck, immerhin auch Vizekanzler. Aber ich glaube, wichtig war eher darauf zu gucken, wer denn von den Ländern gekommen ist. Und ähm, es gab ja auch vorher eine Kontroverse, ob man China beispielsweise überhaupt einladen sollte. Rishi Sunak, der britische Premier, hat das sehr verteidigt. Und mein Eindruck nach diesem Gipfel ist auch, das war die richtige Entscheidung, denn ohne China geht es nicht. China hat ja selber den Plan, bis 2030 KI-Supermacht zu werden. Und äh, daran erkennt man ja schon auch, dass sich die Welt wahrscheinlich aufteilen wird in Blöcke. Die klassischen Blöcke wahrscheinlich USA, die Europäische Union, und, und China. Und wenn man globale Anstrengungen äh, unternehmen will und ein Block ist nicht dabei, dann ähm, wird das Ganze eher wahrscheinlich auch zahnlos. Und Wirtschaftsminister Habeck hat auch gestern äh, gesagt, dass China das Protokoll unterzeichnet hat, wo man ja gesagt hat, wir erkennen die Risiken an und wir wollen auch gemeinsam arbeiten, um diese Risiken einzudämmen. Dass China das unterschrieben hat hat für eine große Überraschung gesorgt in dem Kreis der Länder, die da waren. Und daran erkennt man ja auch, dass das offenbar ein wichtiger Schritt ist. Nun wissen wir natürlich nicht die Motivation von China, ob sie quasi das machen, um ein bisschen zu beruhigen, ein bisschen mitzumischen und am Ende machen sie trotzdem ihr eigenes Ding. Auf der anderen Seite aber haben sie etwas unterzeichnet und sich damit auch verpflichtet und sie haben der Welt auch gezeigt, dass sie da mitmischen wollen. Und für mich war jetzt persönlich nicht nicht so entscheidend, dass da jetzt nicht die Staats- und Regierungschefs schon waren, sondern das war ein erster Schritt, ein erster Auftakt. Aber wer da war, das war, glaube ich, glaube ich wichtiger. Und da hat, hat dieser Gipfel dann durchaus auch ein Zeichen gesetzt.
2: Und an dem Punkt war es ja tatsächlich hochkarätig besetzt, muss man ja sagen. Also EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen war da, hm. UN-Generalsekretär Guterres war da. Hm. Also das ist ja auch auf politischer Bühne Global mhm. gesehen das Who ist Who ja. und dann natürlich wirklich die Bosse der Big Tech, also Elon Musk haben wir ja schon angesprochen, war vor Ort an beiden Tagen auch, mhm. aber auch Sam Altman, der ist der CEO von OpenAI, das ist das Unternehmen, das den Chatbot ChatGPT entwickelt hat, also da haben sich schon ganz wichtige Leute wirklich auf höchster Ebene getroffen, um miteinander zu sprechen.
0: Und man hat sich ja auch immer gefragt, also die EU ist ja dabei, ein Regelwerk zu erstellen. Ähm, die USA haben es Anfang der, der Woche getan, dass sie die Regeln nochmal ein bisschen verschärft haben. Auch die Chinesen haben das schon getan. Ähm, dann haben wir gehört, dass die G7 das Thema auf der mhm. Agenda haben und so eine Art von... Ähm, Code of Conduct. Code of Conduct, also so eine Verpflichtung ja. quasi ins Leben gerufen haben, beziehungsweise die Unternehmen auffordern, dass sie verantwortungsvoll handeln. Bei der UN gibt es ein Board, das sich damit beschäftigt, warum jetzt eigentlich nochmal dieser Gipfel. Und ich glaube, dass, wie Imke gerade gesagt hat, die Tech-Bosse auch da waren mhm. und dass man mit denen direkt gesprochen hat, dass man gehört hat, wie die eigentlich darüber denken, was sie für Empfehlungen auch geben, ja. ähm, das war glaube ich dann auch mit der Mehrwert und Elon Musk, den haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen, der ja selber auch sagt, dass es Regularien braucht, beziehungsweise dann auch eine Art Schiedsrichter, der da drauf guckt, ähm, wo muss man gucken, dass man äh, die künstliche Intelligenz vielleicht reguliert und wo lässt man äh, auch ein bisschen mehr Spiel, um Innovation nicht zu unterdrücken. Das hatte dann ja auch schon etwas Gemeinschaftliches, und zwar nicht nur auf Staatenebene und global gemeinschaftlich, sondern diese Tech-Bosse dazu zu holen und auch die chinesischen äh, Tech-Bosse waren ja mitvertreten. Da, glaube ich, war dann der Unterschied zu all den anderen Formaten, die wir ja bisher auch schon kennen.
3: Das heißt, Koordinierung äh, in der Aufsicht von künstlicher Intelligenz in der Regulierung. Aber was für Möglichkeiten hat man denn grundsätzlich? Also da ist ja immer wieder auch gesprochen worden von einer Art Weltklimarat. Also das, was wir im Klimaschutz bereits haben. Also ein Expertengremium global, das sich damit beschäftigt und auseinandersetzt. Das wäre ja sowas, was man sich auch für die künstliche Intelligenz vorstellen könnte oder aber auch eine gemeinsame Einrichtung, die ja vorgeschlagen worden war, so wie ich es verstanden habe, für Großbritannien, zu der es aber nicht gekommen ist. Also wie ist euer Eindruck, kann man regulieren, muss man regulieren?
2: Man muss regulieren und man kann auch regulieren, aber es ist sehr schwer, das international zu koordinieren. Und das ist eben jetzt die Aufgabe, die besteht. Und da will man weitergehen. Hier ist ja tatsächlich dieses internationale Expertengremium beschlossen worden, nach dem Vorbild des Weltklimarates. Und äh, dieses Expertengremium, das jetzt erstmal zustande kommen muss und alle Länder dürfen Experten dafür nominieren, das soll dann den Stand der Entwicklung immer wieder abbilden und Berichte vorlegen. Ob sich daraus dann wahrscheinlich eben auch Handlungsoptionen oder Handlungsempfehlungen für die Politik ableiten, ist offen. Aber davon ist ja eigentlich auszugehen. Was noch nicht ganz klar ist, ist, inwiefern das eine Doppelung ist oder eine Ergänzung oder wo überhaupt der Unterschied sein soll zu dem KI-Beratungsgremium, das jetzt gerade vor wenigen Tagen die Vereinten Nationen eingerichtet haben. Also da muss man mal schauen, wie sich das sortiert. Und ansonsten sind wir bei diesem Gipfel auch, wie ich finde, einen Schritt weiter gekommen, wenn auch nur auf freiwilliger Basis. Das ist eben auch noch keine Regulierung, sondern alles freiwillig, was das Testen neuer KI-Systeme angeht. Da hat es Großbritannien geschafft, mit Like-Minded, wie es immer so schön heißt, also gleichgesinnten Staaten, Deutschland ist auch mit dabei, und mit acht Big-Tech-Unternehmen zu verabreden, dass die ihre neuen KI-Entwicklungen testen lassen, auf die Sicherheit hin und auf Risiken hin, bevor die auf den Markt kommen. Und da muss man natürlich sagen, ja, das ist ein Fortschritt, aber es ist eben nicht verpflichtend. Also es geht sicherlich irgendwann darum, auch den nächsten Schritt zu gehen. Aber das ist jetzt mal ein Anfang, der hier gemacht wurde.
3: Der Vizekanzler, Wirtschaftsminister Robert Habeck war ja auch hier. Und natürlich ging es auf diesem Gipfel auch um die Frage, wie gut oder wie nützlich künstliche Intelligenz sein kann. Und ähm, da an der Stelle würde ich ganz gerne auch nochmal einen O-Ton von ihm einspielen. Ich schaue da so drauf, dass es ähm, viele Dinge leichter und effizienter machen kann. Von Klimaschutz bis zu Wetterdaten und Frühwarnsystemen, von Krankheitserkennung bis zu Therapiesystemen. Aber natürlich ist ein Missbrauch möglich. Deswegen ist die Europäische Union auf dem Weg, über eine Künstliche Intelligenzverordnung die Anwendung zu regulieren. Also da kommt er nochmal auf Regulierung zu sprechen, nennt aber auch die Chancen. Was sind eigentlich die Gefahren der künstlichen Intelligenz? Kann man da mal so Beispiele nennen, warum wir auch eben diese ja, warnenden Worte von Elon Musk gehört haben?
2: Also, also ja. <lacht> okay. Wo soll
3: man anfangen? Wo soll man anfangen? Also, genau. Da gibt wahnsinnig viel zu zu sagen. Ja.
2: Also bei diesem Gipfel ging es ja einmal um die ganz große Langfristperspektive. Kann die künstliche Intelligenz irgendwann so intelligent werden und so stark überlegen sein, dass wir sie überhaupt nicht mehr kontrollieren können und sich das Ganze gegen uns wendet und dadurch eben eine Bedrohung für die Menschheit entsteht? Aber man kann es natürlich viel konkreter fassen, schon im Hier und Jetzt, wenn es um Deepfakes geht. Also zum Beispiel um Medieninhalte, die realistisch wirken und nachrichtlich daherkommen, in Wirklichkeit aber komplette Lüge sind. Sehr gutes Beispiel dafür finde ich dieses Video, in dem Zelensky zu sehen ist, der Präsident der Ukraine, der sein eigenes Land zur Kapitulation aufruft. Das wirkt absolut echt. Wir sehen in dem Video Selenskyj, wir hören in dem Video Selenskyj, de facto hat er das aber nie gesagt. Und das heißt, man erkennt hier schon, da sind wir im Bereich von Krieg und Frieden. Ja. Ja, und das wird sich durch alles durchziehen, das wird unser Leben wirklich verändern. Es geht um die politische Meinungsbildung, es geht aber auch um Dinge wie Strafverfolgung und Rechtsprechung. Nehmen wir mal an, es taucht ein Video auf und da sieht man dich im Laden was klauen mhm. oder du verursachst einen Unfall und es kommt zum Prozess. Dann liegt ja eigentlich aus Sicht des Richters erstmal Beweismaterial vor, dass du eine Straftat begangen hast. Ja. Wie willst du das Gegenteil beweisen, wenn zwischen Lüge und Wahrheit gar nicht mehr zu unterscheiden ist? Es gibt eine
3: grandiose BBC-Serie, die also, sich damit auseinandersetzt. Es, es, es zeigt letzten
2: Endes, wie das äh, demokratische Gesellschaften und auch andere Gesellschaften alle letzten Endes destabilisieren und gefährden ja. kann. Und darüber muss man natürlich auch reden, wie will man der Sache Herr werden. Und gerade mit Blick aufs nächste Jahr, darum ging es ja auf dieser Konferenz auch, im nächsten Jahr stehen Wahlen an in den USA, in jedem Fall wahrscheinlich auch hier in Großbritannien. Und das Thema Wahlmanipulation ist natürlich das, wo man sich jetzt auch ganz akut drum kümmern muss.
0: Und dann sind natürlich diese Programme auch in der Lage, ganz neue Waffensysteme beispielsweise zu bauen. Anleitungen zu, zu liefern, nicht selbst zu bauen. Das muss man natürlich immer sagen. Ne? Manchmal denkt man ja, dann baut irgendwie ein Computer das. Es geht glaube ich erstmal darum, dass sie Anleitungen herstellen, nachdem man beispielsweise Chemiewaffen äh, oder Biowaffen äh, dann bauen kann, die noch so viel mehr ausgefeilter sind und und vielleicht auch gefährlicher sind, als wir es jetzt kennen, weil diese Technologien äh, einfach auch viel smarter sind als Menschen. Und dann gibt es aber natürlich auch im Alltag ganz normale Gefahren. Also ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der, der war in einer Firma, da waren vier Mitarbeiter, die haben Textverarbeitung gemacht. Jetzt nutzen sie halt die künstliche Intelligenz und jetzt sind nur noch anderthalb über. So, auf der einen Seite macht es das Arbeitsleben natürlich viel einfacher. Und auf der anderen Seite haben da Menschen ihren Job verloren. Ja. Dann hast du positive Effekte, beispielsweise auch in, im, im Gesundheitswesen. Wenn die künstliche Intelligenz äh, in der Lage ist, Diagnostiken zu stellen, die der Mensch bisher noch nicht kann, dann ist das natürlich ein enormer Vorteil. Oder wenn die künstliche Intelligenz, ähm, wenn wir jetzt über London reden, London ist eine Stadt, die permanent im Stau ist. Ja. Nun kann die künstliche Intelligenz vielleicht das Ampelsystem besser steuern. Die können irgendwie vielleicht auch gucken, wo ist jetzt gerade irgendwie ein Schwerpunkt und dann, dann kann man das umleiten und dann hast du einen positiven Effekt, dass die künstliche Intelligenz unser, unser Transportwesen ja. verbessert. Auf der anderen Seite tun das im Moment natürlich auch Menschen, die dann vielleicht auch die Sorge haben, dass sie da ihren Job verlieren. Also es gibt relativ viele Alltagsgefahren, wo du irgendwie Sorge haben musst. Es ist die Manipulation, die glaube ich uns allen irgendwie Angst macht, wo du nicht mehr zwischen richtig und falsch unterscheiden kannst. Aber auch reale Probleme, wo es dann einfach um das geht, was wir täglich machen, nämlich auch Arbeit.
3: Ja, Imke, ein Punkt ähm, in dieser ganzen Debatte um künstliche Intelligenz und vor allem auch um Standortfaktoren und Wirtschaftsfaktoren äh, ist ja auch, wie viel Regulierung braucht man und Trotzdem findet im Hintergrund ein Wettbewerb absolut, statt, absolut, um ja. natürlich den Wirtschaftsstandort. Also ich erinnere mich daran, dass Großbritannien immer versucht hat und das ja auch zum Teil sehr gut gelungen ist, ein Finanzplatz zu sein mit wenig Regulierung international und dadurch eben auch ein Anziehungspunkt für Wirtschaftsunternehmen. Und die gleiche Schwierigkeit besteht ja bei der künstlichen Intelligenz. Also kann Großbritannien eventuell ein interessanter Wirtschaftsstandort sein und gleichzeitig aber mit den Gefahren umgehen? Hat das eine Rolle gespielt?
2: Das spielt hier permanent eine Rolle. Auf der einen Seite erkennt Rishi Sunak die Gefahren, denke ich. Deswegen hat er diesen Sicherheitsgipfel organisiert. Auf der anderen Seite will Großbritannien wirtschaftlich absolut von der KI profitieren und tut es auch heute schon. Also nach Aussage der Regierung sind ein Drittel aller europäischen KI-Unternehmen hier in Großbritannien. Und Großbritannien ist auch weltweit nach den USA und China die Nummer drei, was Investitionen in KI-Forschung und Entwicklung angeht. Und der Technologiesektor ist hier heute schon ein Wirtschaftsbereich, der einen Wert hat von über einer Billion Dollar. Also das ist ein wirklich großer Wirtschaftsfaktor und man hofft auf mehr Wirtschaftswachstum und will deshalb nach Möglichkeit eher wenig regulieren. Insofern passt das eigentlich in Sunaks Konzept, zunächst einmal auf freiwilliger Basis zu testen, um für KI-Sicherheit zu sorgen und noch nicht zu regulieren. Und man feiert sich jetzt auch wieder für den Brexit nach dem Motto, wir sind draußen aus der EU, denn die EU wird ja jetzt regulieren. Möglicherweise ja. kommt das bis Ende des Jahres auf den Weg, dieser AI Act, die KI-Verordnung. Äh, und da will man gerade noch nicht mitmachen, um hier erstmal KI Unternehmen anzulocken und sie forschen zu lassen und dann wirklich nur irgendwann so viel zu regulieren wie absolut nötig.
3: Mhm. Wir haben Post bekommen, äh, in den vergangenen Tagen. Äh, Sie können ja schreiben, wenn Sie eine Anregung haben, Kritik äh, oder auch Lob loswerden wollen, äh, unter folgender Adresse podcast.london.ndr.de podcast.london.ndr.de und geschrieben hat uns Robin. Und äh, er fragt, äh, könnt ihr eigentlich vielleicht öfter auch mal darauf hinweisen, wo eure Features, Reportagen, Beiträge laufen, wo man sie hören oder sehen kann. Und in dem Zusammenhang kann man sagen, in dieser Woche, ihr zwei habt gesprochen mit den Radiowellen der ARD. Da war sehr viel Interesse. Das war so mein Radio Eindruck. <lacht> Sven hat äh, die Tagesschau-Beiträge noch gemacht. Und ähm, wenn wir längere Sendungen haben, dann findet man die häufig in der ARD-Audiothek. Kann ich sowieso Empfehlen. Ein riesiger Steinbruch toller Beiträge und äh, toller Hörfunkstücke. Äh, aber diese kürzeren Stücke, die sind bei uns im laufenden Programm. Also dort in der ARD-Audiothek zum Beispiel die längeren. Und wenn wir da mal wieder auf etwas hinweisen können, weil wir es an dieser Stelle besprechen, dann äh, werden wir das auch tun.
2: Manchmal werden die ja auch mit der Website von Tagesschau.de verlinkt, unsere Beiträge. Dann sind ja. die da noch zu hören, zusätzlich eben zum Text, den man dann zum Thema lesen kann.
0: Hm. Oder das. Oder zu sehen, genau. Oder zu sehen,
2: genau. Da sind dann auch auch die, die Tagesschau-Stücke. Also das ist noch eine andere Möglichkeit, nur da kann man nicht fest draufsetzen. Da muss man gucken... Genau. was die Tagesschau-Kollegen gerade machen.
3: Genau. Und geschrieben hat uns auch Lioba, sie sagt, ich liebe den London-Podcast, er ist sehr informativ, locker und einfach gut hörbar, weiter so. Kurze Mail nehme ich gerne mit in den Tag, habe ich mich sehr drüber gefreut. Yes, thank you. Und Andreas aus Potsdam hat geschrieben, der hat äh, auch gesagt, dass er sehr gerne unseren Podcast hört. Der hat eine Frage, der wollte noch mal hören, im Sommer habe ich das letzte Mal über die Regierungsbildung in Nordirland recherchiert, da gab es noch keine neuen Infos. Wie ist denn der aktuelle Stand. Vielleicht könnt ihr in einer der nächsten Folgen dazu etwas berichten, einordnen.
0: Sven, du warst gerade in Nordirland. Ne? Keine Neuigkeiten in der Frage und ähm, ja. wer sich wirklich für Nordirland interessiert, der kann, wie du gesagt hast, in die Audiothek gehen und unseren Podcast über Nordirland hören. Da haben wir nämlich all die Fragen auch gerade beantwortet. Das ist
2: gerade erst zwei, drei Wochen her.
0: Genau, sind in die ja. Tiefe gegangen und ich glaube, da findet sich der aktuelle Stand äh, bis wieder. heute ja. wieder, ne? Mhm. Ja. Ja, Würde ich ja, Die auch sagen. Mail
3: ist vom 17. Oktober. Ich glaube, ähm, dass es sein kann, dass diese Folge noch
0: gar nicht raus war, als er die Mail geschrieben hat. Aber Christoph, jetzt musst du mal endlich auflösen, weil du hast uns echt neugierig gemacht. Wir reden die ganze Zeit über künstliche Intelligenz und die Beatles und künstliche Intelligenz, das passt ja eigentlich nicht. Das musst du uns mal auflösen. Aber jetzt, jetzt doch.
2: Oder? Jetzt, jetzt doch. doch, genau. Riesenüberleitung Ich habe hab
0: viel gelernt äh, in diesen
3: Tagen über künstliche Intelligenz und vor allem an einem äh, Thema, das mir ja sehr gut bekannt ist, nämlich Tonspuren, äh, Aufnahmen, <lacht> Mischen etc. pp. Wie ist dieser Song entstanden, den wir eben gehört haben, in der wir diese glasklar wunderbare Stimme von John Lennon hören konnten. Der Song ist entstanden in den 70er Jahren. 1979 in New York hat er eine Probeaufnahme gemacht und das war so ein kleiner Kassettenrekorder, den er irgendwo in den Raum gelegt hat. Da war viel los. Er hat Klavier gespielt. Seine Stimme überlagerte sich mit dem Klavier. Man konnte das mit Filtern gar nicht so einfach auseinanderbringen. Es hat schon mehrere Versuche gegeben, mit diesem Tape irgendwie umzugehen. Aber das hat eben bislang nicht ordentlich geklappt. Und schlussendlich hat hat man jetzt ein Verfahren aufgelegt, einen großen Computer programmiert, den man mit sehr vielen Stimmen, mit sehr vielen Daten von John Lennon gefüttert hat. Und diese künstliche Intelligenz, die war dann in der Lage, im Grunde eine archäologische Leistung zu vollziehen, abzuschichten all das, was in diesem Tape nicht mit der Stimme von John Lennon zu tun hatte. Und am Ende war da wie so eine Auferstehung die Stimme von John Lennon, die man jetzt, wie ich finde am Anfang dieses Lieds unglaublich klar und schön hört.
0: Aber das heißt auch, das ist nicht eine künstlich erzeugte Stimme, sondern das ist schon auch seine Stimme, nur halt rausgefiltert.
3: Absolut. Und das ist auch ganz wichtig, allen Beteiligten das zu betonen, dass man hier also nicht eine Art Avatar geschaffen hat, also keine Stimme geschaffen hat, beispielsweise im Programm, wo ich den Text eingebe und dann singt John Lennon genau das, was ich möchte für mich, sondern es ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Also man hat wirklich im Grunde eine Stimme rekonstruieren können. Man hat wahrscheinlich auch fehlende Teile in der Aufnahme ergänzen können, durch eben sehr viele andere Informationen, die man, die man dort einfügen konnte.
0: Heißt das, dass wir jetzt noch auf ganz viele Beatles-Songs hoffen können, weil die künstliche Intelligenz alle Tapes jetzt nochmal filtert? <lacht> weil sich noch so viele Tapes in den Schubladen befinden. Ich glaube, das
3: war's. Das waren drei Songs, die Yoko Ono, die Witwe, 1994 Paul McCartney übergeben hat. Und von diesen drei Songs sind zwei auch 1995 schon veröffentlicht worden. Da war schlicht die Aufnahme besser, man konnte das filtern. Und dieser eine Song, Now and Then, der ist im Grunde noch übrig geblieben, der ist jetzt noch noch, äh, veröffentlicht worden. Und da weht schon so ein bisschen der Abschied äh, schwingt damit, äh, weil ähm, es der letzte Song ist. Ähm, Paul McCartney äh, hat äh, auch eigentlich sehr bewegende O-Töne mal gegeben. Äh, zum Beispiel diesen. Wir hören mal rein.
1: How lucky was I to have those men in my life!
3: Also wie glücklich er sich schätzen könne, dass er diese Männer an seiner Seite hatte. Ein sehr bewegender Ton, sehr bewegendes Videomaterial. Es gab auch einen kurzen Film äh, zu der Entstehung dieses Songs. Und vor allem dieser Song ist veröffentlicht worden in einem kleinen Doppelpack mit Love Me Do. Und das ist die Debüt-Single der Beatles gewesen 1962. Das heißt, wir haben hier im Grunde einen Kreis, der sich schließt. Love Me Do, Now and Then. Und äh, damit ist für mich so ein bisschen klar, das ist jetzt auch Tschüss sagen, das ist jetzt auch ein Abschied.
2: Aber Tschüss sagen nach 50 Jahren, also man ja. muss sich wirklich mal ja. klar machen, wie lebendig die Beatles immer noch sind. Wir mhm. hatten gerade vor kurzem erst hier die Ausstellung, die Fotoausstellung in der National Portrait Gallery mit Fotos, die Paul McCartney selbst geschossen hat. Jetzt dieser Song, also ich finde das bemerkenswert, Jahrzehnte mhm. später, wie stark die Beatles hier immer noch Thema sind. Mhm. Und was wir natürlich auch noch klären müssen ist, wie findest du denn den Song?
3: Ich finde ihn grandios, muss ich ganz ehrlich sagen. Als ich den Song gehört hatte, habe ich dann abends da gesessen und habe mir wirklich nochmal Beatles-Lieder angehört, weil ich irgendwie auf einmal so reingezogen war in diese frühe Zeit. Ich bin ja eigentlich ein bisschen zu jung für die Beatles, aber irgendwie kommt man um die Beatles, wenn man Musik mag, ja gar nicht drum rum. Ich war so ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, wer weiß, was einen da erwartet. So eine neue Aufstellung, so eine neue Produktion, aber ich war, ich war wirklich berührt. Ich finde das unfassbar schön, das Lied. Ich finde seine Stimme gigantisch und ich finde natürlich auch ein bisschen die Geschichte dazu, dass also Ringo Starr und Paul McCartney nochmal ins Studio gegangen sind, George Harrison diese Aufnahme da nochmal auftauchte, die man 1995 äh, nochmal eingespielt hatte, ist alles sehr bewegend und einfach ein schönes Lied, einfach ein schöner Song Ohrwurmqualität Ohrwurmqualität <lacht> Ohrwurmqualität, <lacht> <lacht> damit verabschieden wir uns ähm, für dieses Mal, wir freuen uns euch bald wieder begrüßen zu können, tschüss sagen Imke Köhler Sven Lohmann und Christoph Prössel. Bis bald. Tschüss. Die Korrespondenten. Reporterleben
1: in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info. Familie ist viel mehr als Vater, Mutter, Kind. Familie ist das pralle Leben, die große Liebe oder die lebenslange Enttäuschung. Familientreffen ist da für die echten Geschichten. Zum Beispiel die 55 Jahre alte Ehefrau, die ihren Mann pflegt, der früh an einem Schlaganfall erkrankt ist.
0: Ich mache das aus Überzeugung und ich entscheide mich auch jeden Tag wieder, das so zu tun, weil ich es nicht übers Herz bringen könnte, ihn im Stich zu lassen.
1: Es sind Menschen wie sie, die die Gesellschaft zusammenhalten. Genau wie die Mutter, die sich um ihren Sohn kümmert, der Autist ist.
0: Meine Arbeitskraft ist gebunden
1: in, in der Versorgung und der Pflege meines Kindes und gleichzeitig kriege ich dann aber Druck vom Jobcenter. Ich habe einmal Post bekommen, dass sie versuchen wollen, mit mir mein Hindernis aus dem Weg zu räumen. Und das war so, ja, wie soll ich das sagen? Ich, ich fand das so, so bitter irgendwie. Ich dachte, mein Kind ist mein Hindernis und das räume ich nicht aus dem Weg. Familientreffen erzählt von Ungerechtigkeit und Schicksalsschlägen, aber auch von Verbundenheit und von Menschen, die Mut machen.
0: Was ich einfach für mich selber festgestellt habe, war, dass mir die Geschichten von anderen am allermeisten geholfen haben. In dem Moment, wenn ich mich halt nicht mehr alleine gefühlt habe.
1: So die Mutter eines Mädchens mit Down-Syndrom. Sie hat für Eltern und Fachpersonal eine Broschüre entwickelt und teilt ihre Geschichte im Familientreffen. Dort ist Platz für Menschen, die unsere Gesellschaft schon lange am Laufen halten und für Menschen, die neu in Deutschland sind. Wie diese Ukrainerin.
0: Ich möchte mich frei unterhalten können mit den Menschen, die so viel
2: für mich getan haben. Um mich als vollwertige Person dieser Gesellschaft zu fühlen, muss ich die
0: Sprache lernen. Es
1: geht ums Ankommen und ums Weitermachen, um Herausforderungen und um Erfolge.
2: Wir wollen ja in der Regel alle äh, das möglichst gelingend hinkriegen und eben in Verbindung mit dem Partner, der Partnerin und ja, das können wir tun, indem wir uns da gegenseitig viel mehr anerkennen und wertschätzen für all das, um was wir uns beide in der Regel bemühen.
1: Fachleute wie diese Coachin kommen beim Familientreffen auch zu Wort. Mit Einschätzungen und mit neuen Impulsen fürs Zusammenleben. Im Kleinen und im Großen. Denn Familie ist mehr als Vater, Mutter, Kind.